0: Hoy tenemos con nosotros a Javier Consuegra Y os anticipo Vamos a hablar de comunidades de aprendizaje Vamos a hablar de ventas Vamos a hablar de liderazgo Vamos a ver cómo se organiza este pedazo de comunidad que ha creado Javier Consuegra con casi 200 vendedores Entre 6 full hackers Y todo esto en media hora Bienvenido Javier a la gran pregunta
1: Vamos a ver si nos da tiempo Ramón <ríe> Bien hallado Muchas gracias, Seguro lo intentaremos
0: que sí. Seguro que sí Oye, estábamos hablando detrás en el background, eh, lo primero de todo, hablas de una nueva identidad de venta, ¿qué es un vendedor?
1: Pues un vendedor eh, lo ha sido toda la vida, eh, el problema es que para mí la palabra venta está como un poquito denostada porque siempre nos quedamos con lo que se hace mal, pensamos que el vendedor es el que nos llama a las 9 de la noche para vendernos una línea de de teléfono ADSL adicional <ríe> y ese no es un vendedor. Ese es una persona que el, bueno tiene un guión que tiene que repetir n veces. Lo podría hacer una persona, lo podría hacer una máquina, pero eso no es vender. Vender para mí, y creo que la mayoría de los vendedores saben esto, es ayudar, es entender las necesidades de tu cliente, es hacer una investigación para ver dónde tu producto encaja, es detectar necesidades actuales y si no, no pasa nada y nos vemos en el futuro es no manipular a un cliente, es persuadir sin presionar, eso es vender. Y al final, eh, si, si lo haces así, y para mí la clave es entender cómo tu servicio o producto encaja en el mercado, las ventas van a llegar. El problema es cuando se quiere acelerar este proceso y se quiere tocar a muchas cuentas, a muchos clientes sin haber hecho el análisis inicial. ¿Qué hay que pasa? Es cuando empiezas a usar más la tecnología, a spamear por LinkedIn o por email o por teléfono a cualquiera, a generar eh, anuncios, a mansalva, este tipo de cosas, ¿no? Eso es vender, eso es intentarlo, pero para mí la clave es el análisis previo de a quién puedes ayudar.
0: ¿Y previo a quién puedes ayudar? Deberás de analizar cuál es el valor que tienes tú, ¿no?
1: No, yo para mí, como el proceso que nosotros recomendamos seguir es primero analizar un problema. ¿Dónde hay un problema? Porque Pero, si no hay un problema, no hay venta.
0: Javi, no hablo del de mercado o el producto, hablo del vendedor.
1: Sí, 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 correcto. Analizarte
0: a ti. Si no sí. te analizas a ti como persona.
1: Bueno, eso por supuesto. Sí, sí, claro, sí. no, yo eso
0: es lo que es la pregunta. No, ¿No? digo, previo. Sí. A analizar un mercado y ver qué tal oye, ¿quién soy yo y qué valor puedo aportar yo en mi vida? O sea, las Ah, con bueno, personas, por supuesto, o sea, sí, no te no, voy a entender. Esto es donde quiero ir, ¿eh? O sea, si no sí, haces sí, sí, esto... sí.
1: No, 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 y es clavísimo. ¿Por qué? Porque la gente tiene ciertas características que encajan en un modelo de venta u otro. Yo me encuentro a diario CEOs, responsables de empresas, que me dicen que tienen pánico a vender. Y son responsables de empresas, pues gente técnica, ingenieros o, bueno, gente que no le gusta hablar con la gente, por así decirlo, o que le cuesta hablar de precios, o que, bueno, lo pasa mal, lo pasa mal en, esa, en estas situaciones. Claro, eh, por suerte, y, y lo digo, y os lo dice alguien que se considera bastante tímido, ahora ya menos, ¿no? Pero de pequeño mucho más, eso se aprende, a vender se aprende. Se tiene que nacer con algún tipo de perspicacia, curiosidad, bueno, eso también te lo da la educación, por supuesto, pero creo que lo más importante para vender es querer ayudar a alguien. A partir de ahí las habilidades se pueden desarrollar y estoy totalmente de acuerdo contigo en que si tú no te analizas en qué eres bueno o qué no, bueno, lo mismo casi que para cualquier trabajo, a mí no, no se me ocurriría nunca, eh, y he estudiado, he estudiado económicas, ser contable. Porque odio esa repetición de procesos eh, numéricos, por así decirlo. Pero, en cambio, he trabajado en sectores de analítica de datos porque me encanta trabajar con números, pero cambiantes, no repetitivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno tiene que encontrar también dentro de su forma de ser qué tipo de venta, qué modelo de venta o qué modelo de negocio quieres crear y, y a partir de ahí desarrollar todo el proceso. O
0: sea, que la primera pregunta es responder si conoces tu modelo propio de venta. O sea, tuyo propio, tu modelo, con, con, bueno, calidad, o sea, con tu temperamento, si eres una persona más introvertida, más extrovertida, y ¿sí? hay muchos modelos, sí. si entendemos la venta, como el, desde ese valor, intercambiarlo con otro, mm. con otros, con mercado, de forma masiva, sí. puede llegar a, a muchos, pero empieza desde ahí, ¿no? Y después ya planteas, vale, pero una vez que esto está claro, si conoces tu modelo de venta y conoces tus fortalezas y debilidades, ya estás hablando de otra cosa que es, y ahora escucha el mercado.
1: Sí, claro. Ahora es
0: cuando ya tienes que empezar a escucharlo.
1: No, totalmente. Bueno, pues un poco por saber qué puedes vender. O cómo puedes venderte a ti, que también nos vendemos cuando estamos buscando trabajo y demás, ¿no? ¿A qué puesto quieres aspirar? ¿Qué, ¿Qué necesita el mercado de un vendedor o de un profesional? ¿O de qué tipo de servicios? Es que esa es la clave, ¿no? Hacer un mix los bueno, se denomina denominan largo del Product Market Fit, como el producto encaja con el mercado. Tú puedes tener un muy buen producto, que como no hay un mercado que te lo compre, te lo comes. O puede haber un mercado con una necesidad enorme y está ahí, pero si no sabes cómo ofrecerle ese producto que tú tienes, no sabes venderlo, por muy bueno que sea, no sabes hacérselo llegar a esa gente, no lo vas a vender. Para mí la clave como vendedor, es, uno, conocerte, y dos, desarrollar las habilidades necesarias para vender. Porque a esto se aprende. Yo te cuento una anécdota muy rápida. Hace 12, 15 años, más o menos, monté mi primera empresa y yo era el responsable de ventas y de marketing y tal. Eh, yo dejé mi trabajo y nos dieron financiación, bueno, lo típico de las startups y demás. Y vendí cero, nada. No vendí nada en un año. Nada. yo era el responsable de ventas. Y yo dije como no he vendido nada? No sé, esto no tiene que ser tan difícil. Yo iba a las reuniones, contaba el producto, la gente nos decía que le encantaba, que nos íbamos a forrar, no sé qué. Bueno, la gente bueno, nos dieron premios, estábamos en la cúspide ¿no? de, del emprendimiento y no conseguimos ni un cliente. ¿Por qué? Yo a raíz de ahí me puse a aprender a lo, lo que era vender, de verdad, que no simplemente contar tu producto, y me di cuenta que no había necesidad por nuestro producto. Me di cuenta que vender no es simplemente contar lo que tú haces. Es, es primero encontrar una necesidad que le duela a tu cliente por el que esté dispuesto a pagar dinero. Tiene que haber un intercambio. Entonces, tú puedes tener un producto buenísimo, pero como tu cliente no lo necesite, ahora no lo vas a vender. Y, por desgracia, veo en numerosas ocasiones gente que vende productos demasiado eh, genéricos, etéreos consultorías de transformación digital, eh, consultorías de marcas y de manera genérica, eh, algún tipos de servicio que al final no encajan con un mercado específico o no atacan a un dolor específico. Y eso para mí es la clave para que un producto o servicio se pueda vender mejor. El que tú te conozcas, pero conozcas también la necesidad de tu mercado.
0: Hablas de profesiones como, ¿no? como un consultor de marca, ¿no? Yo creo que esa persona, si entiende las necesidades reales, por ejemplo, ¿eh? voy a poner un ejemplo por, por, por concretar. Sí. Mi cliente no tiene coherencia entre lo que hace y lo que dice. Entonces tiene un problema de marca. Entonces, uh -huh. pues lo primero que voy a hacer es explicarle que hay marcas que hacen mucho y dicen poco y que lo que le quiero llevar es a analizar todo aquello que hace para poner un valor y que empieza a jugar el terreno de decir hacia afuera. Y que para eso necesita una identidad de marca. Coherente. Eso le va a dar un alcance que puede ser llegar a algo o, llegar a, o sea, llegar a. Imagínate, pues con esa coherencia de marca, llegar al segmento que ya tiene o poder alcanzar nuevos territorios uh -huh. gracias a esa comunicación con impacto de marca, ¿no? Entonces ya aquí hay un consultor de marca entiende que si este es su terreno de juego y sus oportunidades ¿sí? podrá crear productos y servicios y experiencias que se adapten a cada uno que es la segmentación que tú hables.
1: Totalmente. Entonces es bueno
0: creando identidad de marca. Entonces para mí no es el concepto de si es amplio o no es el afán que tengas de ayudar el afán que tengas de cubrir necesidades porque yo conozco a grandes consultores de marca, identidades de marca, que en nuestro proceso evolutivo han sido claves. Claro. Ahora, tienen claro dónde estamos. Uh -huh. ¿Sí? Y como tienen claro dónde estamos, <risa> nos traigan, por ejemplo, el primer problema de la PyME, que es hacer mucho hacia adentro y poco hacia afuera. O el problema de la PyME 2, que es los que se hacen mucho hacia afuera y después dentro, ¡pluf! y no pasa nada. Entonces, no entiendes que esto es una experiencia de aportar valor de forma continua y que hay un terreno de juego donde te toca jugar. Y que, entonces, si juegas al fútbol, pues te has perdido el juego sobre patines, pero no pasa nada. Exacto. En este terreno eres bueno, ¿no? Entonces, tú hablas, me gusta porque hablas mucho de la, cubrir las necesidades. También me apetece hablar contigo de cómo tienes esta. Comunidad de aprendizaje de ventas. O sea, ¿Qué uh -huh. ventaja tiene aprender en comunidad, Javi?
1: Pues para mí la gran ventaja es el sentirte escuchado, el no estar solo, porque por desgracia la gente de ventas, aunque trabajemos con equipos o emprendedores y demás, y tengamos equipo en nuestras empresas, estamos solos muchas veces y no tenemos con quién intercambiar nuestras dudas, nuestras inquietudes que tenemos que tenerlas porque es sano tenerlas y para mí la gran ventaja es estar en un sitio donde ya hay gente que ha pasado por eso muy seguramente es muy difícil que nosotros seamos los primeros innovadores en, en muchas cosas y el preguntar en una comunidad y el que la gente simplemente te diga te oriento por este lado o no hagas esto porque yo ya lo hice y no salió o deberías tal vez probar esto otro porque yo tengo algún cliente como tú o lo que sea ¿cuánto vale eso? Sobre todo, eh, vivimos en un mundo en el que estamos bueno, eh, sobreinformados de todo. Solito meterse en cualquier red social o hacer cualquier búsqueda o chat GPT o lo que queráis. Hay muchísima información sobre todo. Muchísimas herramientas, muchísimas tecnologías y todo es buenísimo y todo es lo mejor y todos tenemos grandes éxitos. Solito que entrar en LinkedIn. Eh, y no es así. Entonces, el estar en un sitio que te ahorra dolores de cabeza... <ríe> creo que lo voy a cambiar el claim de la comunidad, Emprende para ahorrarte dolores de cabeza, eh, para mí es impagable. Y monté esta comunidad principalmente porque a mí me hubiese encantado que existiese cuando yo emprendí por primera vez. No tenía ni idea lo que era vender, pensaba que era ir a presentar un producto y nada más lejos de la realidad. Es una de las fases presentar tu producto, pero hay mucho trabajo previo y mucho trabajo también posterior. Y para mí esa es la, la gran ventaja ¿no? de, de emprender con un grupo.
0: Al final, una de las ventajas de aprender en comunidad ¿no? es eh, hay una parte, para mí hay una parte muy clara que es la formación y otra es el aprendizaje. ¿no? En la formación cogemos el conocimiento y en el aprendizaje lo ponemos en práctica. Gracias a ese grupo se ayuda a poner las cosas en práctica. Y además ese conocimiento será más curado pero te atreves a ponerlo porque estás en grupo, fallas en entornos más pequeños, te sientes acompañado, entonces te pones en práctica, te pones a hacer. Uh -huh. La ventaja de ponerse a hacer que claro aprendes más rápido y esto es una parte muy clara yo veo que en tu comunidad se, se ayudas a la gente a poner en acción a sí. hacer ¿vale? y la otra parte es que lo puedes hacer individual o con gente en tu caso lo potencias como un engagement como un compromiso con más personas donde si tú activas, tú estás aprendiendo y encontrando cosas nuevas y las compartes activas la generosidad que es un valor de agente de cambio brutal, porque al final claro si tú ya te conviertes en agente de cambio en líder en el mundo de las ventas es otro valor que tú aportas y todo esto lo llevas a, y sobre todo ahorrate dolores de cabeza que en sí. realidad es, si estás empezando, si estás en el medio si, siempre vas a tener a alguien en el aprendizaje a pares que sepa más que tú y otro que sepa menos el que sabe menos le enseñas, por lo cual tú aprendes más, demostrado científicamente, y del que sabes más te inspiras ¿no? uh -huh. y erradicas la envidia, que es lo que no te suele dejar aprender de los que saben más que tú, porque lo ves más cercano, no lo ves como algo intocable que te genera envidia, sino como, vale, todavía no estoy ahí, pero voy a avanzar ahí. ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que tú creas en tu comunidad de seis hackers. En realidad sí, me sí. gusta mucho el concepto de cómo aprendéis, ¿no? Y después hablas que aprendéis por temáticas, ¿no? hmm. que aprendéis, oye, ¿cómo desgranamos además un vendedor? Lo primero, cambio de mentalidad. ¿Qué cambio de mentalidad tiene que tener un vendedor?
1: Pues para mí la clave es eh, el sentirse útil, el sentir que va a aportar valor a sus clientes, el sentir que les va a ayudar, el sentir que él, eh, su obligación, su obligación, no, no es una tarea, es su obligación, es contar lo que hace y buscar gente a la que poder ayudar. Eso pues, a mí me cambió un poco la, también la cabeza, ¿no? Cuando me di cuenta de esto, de que, de que yo le tengo que contar a mucha gente lo que hago porque creo que lo que hago es bueno eh, y no me tiene que dar vergüenza ni sentir que estoy molestando, ni todo lo contrario. La gente es, tiene el derecho a decirme que no y ojalá me lo diga, ¿no? Porque así dejo de, entre comillas, perseguirla, <risa> Pero eh, mi obligación como, como vendedor, como consultor, como persona que quiero ayudar a, a la, mis clientes es, sobre todo, bueno, hacerles valer, hacerles ver lo que yo hago y cómo les puedo ayudar. Y, entonces, tenemos esos canales que nos ayudan, sobre todo, a diferenciar las diferentes etapas del proceso de venta. Porque vender no es simplemente contar lo que haces y, y lo tiras, ¿no? Sino Había, que son Sí. Déjame
0: cerrar la parte de mentalidad porque creo que, sí. que ha salido cosas importantes y vamos a las etapas. ¿vale? Sí, sí. Para mí, la, eh, añado a lo que tú dices, es importante comunicar. ¿no? Añado lo que tú dices, para mí un vendedor, una vendedora es una persona que está en constante escucha, activa, del mercado para cubrir las necesidades actuales y reales de la manera más eficaz posible, dando una experiencia al cliente inolvidable entonces el cambio de mentalidad es previo es tiene un, cuando tú entiendes que lo más importante es escuchar a ti mismo y al mercado, para desde ahí crear valor, es imposible que no te acerques a él. Es imposible. Entonces, desde ahí, sigues creando valor porque es parte del funnel y es donde quiero entrar ahora. Venga, entonces el funnel.
1: A mí una... Me preguntan mucho, ¿no? Como clientes no Tengo que contratar a un vendedor. ¿Qué es en lo que me tengo que fijar? Y yo le digo, fíjate en las preguntas que te hace él a ti si tiene curiosidad por acceder a ese puesto de trabajo, ¿qué te pregunta? Si es curioso, porque la gente curiosa es la que está en el día a día, es la que va a investigar en esos problemas, es la que va a ver, se va a adelantar casi a las tendencias no, o va a estar en el, en el día a día. Y, y yo trabajo sobre todo con empresas de servicios y yo se lo digo a mis clientes, digo, tú, el servicio puede ser el mismo. Pero depende de cómo lo cuentes, de cómo lo traigas al mercado, de cómo tu gente de ventas o de marketing, que está ahí hay una delgada línea y tienen que hablarse mucho ¿no? y quererse, eh, cómo entiendas tú esos problemas, cómo hayas escuchado a tus clientes, te va a hacer mejor vendedor o peor, simplemente por cómo lo cuentes. Entonces, si es alguien curioso, si es alguien que está en el día a día, si es activo en redes o, o le gusta hablar con la gente y hablar, me refiero... Bueno, el contacto de la gente, pero escuchar y es comprensivo y demás, para mí son cualidades básicas como, como vendedor, ¿no? recuerda, Mucho más que el ser extrovertido y amigo de todo el mundo y tal. Eso no tiene ah, que ver.
0: Recuerdo una frase de, de mi socio Iván Solé, ¿no? En Excel que dice no buscamos for, eh, vendedores que sepan Sino, buscamos, no, sino que buscamos vendedores que busquen, algo así mm. viene a decir, ¿no? Sí, 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 sí. Iván la dejará en comentarios y la dirá mejor en su momento, pero, pero me, me quedo con el concepto. Yo no busco a los que ya saben. Busco a los que tienen esa ansia, esa necesidad, esas ganas, esa motivación por aprender, por buscar. sí. Mm -hmm. Y, y me gusta mucho, ¿no? es una persona que al final experiencia mientras tiene muchísimas, ya tiene casi 250 en calle, y, y este es, me gusta tu mentalidad, ¿no? Es, oye, uh -huh. Busca aquel que tenga la curiosidad de aprender y una de sí. métrica muy buena es que haga buenas preguntas.
1: Sí, sin duda.
0: Venga. Vamos a seguir con ese fan
1: Venga. Comentábamos un poco la distribución de la comunidad, ¿no? porque no es simplemente un chat ahí donde hay un mogollón de preguntas y respuestas, sino que la tenemos distribuida por canales según es el proceso de ventas. Y el proceso de ventas empieza, nosotros tenemos un canal que lo llamamos Fundamentos, porque es el más importante, es el fundamental. Y en ese canal lo que intercambiamos son conceptos sobre cómo detectar los dolores de mi cliente, Cómo detectar sus miedos, sus frustraciones, sus deseos, qué tipo de preguntas hacerle a nuestros clientes, qué, eh, cómo comunicarnos con ellos inicialmente para que me hagan caso, cómo diseñamos nuestro ecosistema de comunicación, de marca, para que ese, lo que yo voy a comunicar llegue a mi cliente. Eso es básico. Antes de hablar con ellos. Entonces, lo llamamos los fundamentos, ¿no? Pues los mensajes en mi página web, en mi perfil de LinkedIn. Bueno, lo básico que necesitamos antes de empezar a, antes de empezar a llamar a puertas. El siguiente, eh, eh, el siguiente canal que tenemos es el de Inbound, que estas son las técnicas de adquisición de clientes, de generación de demanda a través de contenidos, principalmente, pues contenidos que pueden ser en un blog, en redes sociales, canales de YouTube, webinars, Sí, tenemos diferentes estrategias de cómo hacer estos contenidos, no simplemente por comunicar de manera unilateral, sino que, oye, yo quiero hacer estos contenidos porque tienen que tener un retorno. No, tiene, no buscamos el sentido de hacer muchos contenidos, sino de hacer buenos contenidos que llamen la atención de mi cliente, que me posicionen como experto, que me aporten credibilidad. ¿Por qué? Porque a todos nos pasa que cuando que es el siguiente canal, llamemos a la puerta del cliente, te van a investigar. ¿Y quién es este Ramón de BeForget? ¿Y quién es este no sé qué? Y te va a ir a la web, y te va a ir a, a tu perfil de LinkedIn, <ríe> y va a ir a ver qué has hecho, a ver de qué hablas. Entonces, si eso previamente lo tienes bien construido, el siguiente canal, que es el de Adbound, que es el de ventas proactivas o prospección en español, ese canal enseñamos a cómo generar listados de clientes, ¿Cómo generar contactos? ¿Cómo generar conversaciones en redes sociales? ¿Cómo enviar emails, ¿Cómo hacer vídeos? Bueno, ¿cómo eh, generar ese, ese primer contacto con ese cliente para generar una mini relación? Ahí no estamos vendiendo todavía. Simplemente vamos a generar una mini relación con esos posibles clientes con los que yo quiero trabajar. Porque yo, algo que de lo que soy... Eh, totalmente eh, priorizo en mis acciones de ventas es no quedarme sentado a que vengan mis clientes, que es algo que también veo en muchas empresas. No, no, yo voy a hacer contenidos y mis clientes ya llegarán. No es así. <risa> sí, por una parte, algunos llegarán, pero si tú sales a buscarlos, se incrementan enormemente las posibilidades de que vendas, porque tú sabes quiénes son. Eso, eso es lo que has analizado en, el, en la parte inicial de fundamentos. Y el siguiente canal, una vez que genero leads más o menos cualificados más fríos o más calientes es ya vender de una manera directa que puede ser a través de una videollamada a través de unas visitas presenciales es nuestro canal de cierre cómo presentar una propuesta cómo hacer una primera entrevista qué preguntas hacer cómo indagar en los problemas cómo generar urgencia si el cliente no la tiene, cómo demostrar la rentabilidad de tu proyecto cómo presentar propuestas cómo hacer demos bueno, ya eh, buscando esa parte de cierre, pues que con todo el esfuerzo que hemos hecho en las, en las primeras acciones, eh, incrementar la tasa de cierre, pues, pues nos puede dar pues, muchos beneficios. Eh, y a partir de ahí, el, el último proceso sería ya el onboarding. Eh, no tenemos un canal específico para esto. El onboarding lo denominamos una vez que se cierra el cliente, ¿qué pasa? Sí que hemos hablado de algunos de estos temas porque creo que es algo importantísimo. Una vez que el cliente firma, ¿qué pasa ahí? Porque ahí se puede total perder la confianza, es el momento más caliente, el momento que todo el mundo está contento, que las primeras reuniones todo el mundo quiere feliz de empezar el proyecto y también hay cierta metodología para que ese, ese primer impacto salga bien y el cliente se quede más tiempo contigo. Cómo manejar las expectativas, que esto es clave en cualquier proyecto, ¿no? que el cliente tenga claro lo que va a pasar, qué se va a hacer, quién lo va a hacer, cuándo se va a hacer... ¿Cuántos de los que nos estáis oyendo no, no habéis tenido problemas con esa gestión de expectativas? levante la mano, yo el primero. Eh, pero que es clave, clave repetirlo mucho en esas primeras reuniones y, y es algo que también creo que hay, que hay que trabajar y hemos trabajado nosotros
0: en la comunidad. Me gusta, Javi, el, hago un pequeño resumen de lo que he ido comprendiendo. ¿vale? La primera parte creo que tiene que ver mucho con estimular ¿No? Y para eso, nada mejor que volviendo al principio de nuestra conversación, si tú no estás estimulado, pero desde una manera natural, ¿eh? no, no una manera... Mm. Entender cómo la motivación como lo que te ayuda a evolucionar. Todo lo demás no es motivación, pues se, se acerca más a Mr. Wonderful. ¿no? Sí, total. Entonces, estimular, lo primero, oye, ser capaz de estimular. Después, has hablado de una parte que es contenido. Yo creo que este contenido, además, debe de ser siempre desde un interés de educar al cliente, al mercado, a actuar alineado a lo que tú piensas y lideras en el mercado. Entonces, debería tener un interés genuino por aportar valor real. Mm -hmm. Y eso es la parte de Inbound, después hay técnicas, sí, pero el, el, lo importante ¿eh? cuando te pongas a generar un contenido de valor es que estés educando y ocupándote de que, que tu futuro cliente eh, tenga una metacognición que se llama, que es decir, ir escalera, eh, si hablamos de pedagogía cambiaría el, el término, pero quiero ser más cercano a los que nos escuchen de vendedores, y es decir, ¿cómo vas subiendo escalón, 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 escalón? Y yo te voy educando uh -huh. para que vayas subiendo tus niveles de conciencia para que estés preparado para comprar el producto. Entonces, el contenido desde ahí es un contenido auténtico. Porque lo que buscas es aportar valor en cada interacción. Uh -huh. y me gusta porque desgranas la interacción. ¿no? Después el outbound. ¿Cómo le salgo a buscar? Uh -huh. Yo creo que eso tiene que conectar mucho, y lo has dicho, pero sobre todo es importante recalcar con el modelo que hablábamos al principio, ¿no? Te vas a buscar a lo loco, como dicen las técnicas, porque las técnicas están inventadas por personas que tienen un tipo de modelo, pero el tuyo Ay. es el que tiene que servirte para buscar. Yo pongo así el ejemplo siempre de Libra, ¿no? Una, una compi que le da pavor la puerta fría. Pero era una crack haciendo libros de diseño y haciendo cosas bonitas. Entonces, uh -huh. se fue a uh -huh. las mejores agencias de este país escribiendo una carta súper bonita, en un papel bonito, y la metía en, en una botella de cristal, llamaba al timbre y se iba. Qué maravilla. No superó uh -huh. la puerta fría porque entendió su modelo de ventas, sí, sí. pero consiguió que todo el mundo le llamase. Entonces, Segurísimo. no lo que haga el mercado, por favor, porque eras uh -huh. como, sabes, con mirada de y sí, después se sí. de ha dado El cierre debe de ser algo natural y lo que se tiene que dar es un onboarding brutal y de verdad. ¿no? Sí. Bueno, gracias por, por esta intervención. Para cerrar, ¿qué, qué mensaje das de, 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 ¿no? de, de, de liderazgo? Estamos en una escuela de liderazgo colaborativo para resultados ponenciales. ¿Qué mensaje das de, de liderazgo al vendedor y los vendedores?
1: Bueno, sobre todo que sean responsables. Yo apelo mucho por la responsabilidad individual. Eh, Muchas veces me llegan ¿no? clientes que tienen equipo de ventas y noto que el equipo de ventas o muchos de los vendedores se no quiero decir la palabra esconden pero va un poco por ahí se camuflan mejor se camuflan entre los éxitos o fracasos de la empresa en general. No es que los de marketing no hacen bien esto no es que a mí no me habéis dado buenos contactos, no es que y yo apelo a la, mucho a la responsabilidad individual y creo que el estar en ventas para mí tenemos un privilegio los vendedores que somos los que tenemos muy cerca al mercado, somos los que hablamos con los clientes, somos el motor de las compañías, yo esto lo digo mucho no y la gente se me pone no el desarrollo o producción o no sé qué, no sé cuánto, pero sin ventas al final no hay nada, <ríe> es tal cual eh, y somos un poco los que para mí si cogemos un poco las riendas tenemos el control de, lo que tú decías antes, saber qué quiere el mercado, hablar con la gente de producto, hablar con la gente de, de desarrollo interno y decirle, oye, mira, vamos a hacer esto, que me han pedido esto, vamos a hacer lo otro. Y tener un, responsabilidad dentro de las compañías, pero más responsabilidad que no la única de vender, que eso posiblemente es por el que te pagan tu variable, pero es que te vas a vender más si eres capaz de relacionarte y de, y de ponerte al frente de verdad muchas veces en las compañías eh, una pequeña anécdota, hablaba con una empresa americana el otro día y me decía que en Estados Unidos el vendedor está al lado del CEO, está el CEO y el vendedor, y de hecho el vendedor muchas veces cobra más que los CEOs en España no, en España el vendedor ¿dónde está? ¿dónde está? allí tienen otros modelos de venta, ya lo sabemos una venta más directa eh, no tan, nosotros somos un poco latinos, eh, necesitamos un poquito más de cariño es así pero pero allí están muchísimo mejor valorados que nosotros, pero es también porque yo creo que tienen esa proactividad de, de querer quererse, comerse el mundo, ¿no? Y creo que nosotros estamos en la responsabilidad también de querer hacer cosas muy buenas y es que nos lo vamos a pasar mejor.
0: No, no, gracias, no lo puedo Javi, porque, porque el fin último de liderazgo colaborativo es la responsabilidad individual. Así que muchas pues, gracias por, por tu intervención y un placer tenerte aquí.
1: Un placer, ha sido encantador. Repetiremos cuando queráis. Cuando quieras. Gracias.
0: Hasta aquí la gran pregunta de hoy. Si quieres seguir creciendo como líder, entra en biforgetcom barra modelo y descubre paso a paso cómo ser un líder que consigue resultados exponenciales. Porque tú te mereces la exponencialidad.